1: el año de 1982. Y en Estados Unidos se inició una campaña para restaurar la Estatua de la Libertad. Ya saben, esa estatua que había regalado un siglo antes los franceses a Estados Unidos. El costo aproximado era de 300 millones de dólares, la restauración. Y a este evento contribuyó todo tipo de personas. Eh, había aportes de montos extraordinariamente altos, y hasta los mínimos de un dólar llegaron al presidente de esta comisión de restauración ¿Quién era el presidente? Lilla Coca No sé si a ustedes les dice algo este nombre pero a mí me dice mucho desde que leí su biografía Lilla Coca él, él era un inmigrante italiano y era, él se hizo a sí mismo lo que los americanos llaman el eh, self-made man un hombre hecho a sí mismo pues eh, surgió de, de prácticamente de la nada y llegó a ser uno de los titanes de la industria automovilística norteamericana y de la actividad económica de ese país. ¿no? ¿Y por qué se lo cuento? Porque, porque este hombre eh, eh, publicó un libro que se llama Hablando Claro. Y él, él dice que durante la larga empresa de recaudación de fondos, la cadena ABC efectuó una serie de entrevistas sobre el concepto de libertad y mencionaba varios participantes, como Anatoly Sharansky, que desde Jerusalén relató sus años de cárcel en la Unión Soviética y su júbilo por recuperarla. Y también citaban al obispo surafricano Desmond Tutu, ¿se acuerdan de él?, que explicó su lucha por la libertad para relatar después que cuando le tocó su turno se encontraba turbado, porque no le parecía justo estar al lado de los dos hombres que sí sabían lo que era libertad. ...ya que él había sido siempre libre... ...Lilla Coca no se sentía bien... ...al lado de estos que, que habían sufrido... ...tantísimo la privación de la libertad... ...pero... Eh, ...Lilla Coca valoraba... ...profundamente esta libertad... ...y reconoce en su libro... ...que algo sabe de la libertad... ...y es que si la disfrutamos hoy... ...es porque otros lucharon antes por ella... ...la nutrieron, dice... ...la, la protegieron... ...y luego nos la legaron... ...esa es nuestra deuda, firma la que tenemos contraída para con nuestros mayores, si viven o con su memoria, si ya han muerto. Y en otro momento del libro dice, al lado de la estatua de la libertad, habría que construir otra otra estatua a la responsabilidad. A la responsabilidad. Porque ustedes, eh, ustedes recuerdan que también eh, durante la Revolución Francesa, y después sobre todo se dijo libertad, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Queridos amigos, en esta noche, si a ustedes les parece bien, vamos a recalar en este concepto, en esta idea de la libertad, que es tan preciosa, tan profunda, pero un concepto tan ultrajado, tan prostituido, tan manipulado, manipulado. Un eh, expresidente de gobierno de España dijo en una ocasión, no es que la verdad nos haga libres, sino que la libertad nos hará verdaderos. Y se quedó tan ancho la libertad nos hará verdaderos. Esto es posible, es posible. Es decir, eh, nosotros somos libertad y solo libertad, como decía Sartre, o hay algo más que libertad en el ser humano. Pero, ¿hasta qué punto llega la libertad? Es un tema apasionante, porque ustedes seguramente han dicho o habrán escuchado bueno, yo es que yo puedo hacer lo que quiera eh, con mi cuerpo, con mi vida, con, con España, con las cosas. ¿Es verdad? ¿Es verdad que podemos hacer siempre lo que queramos? ¿Hasta qué punto somos libres? Miren, desde el punto de vista filosófico podríamos estar toda la noche y todas las noches debatiendo. No seremos muy pesados, no se preocupen. Desde el punto de vista de la fe también, también Jesús era el hombre profundamente libre y hay mucho que hablar de la libertad, de la libertad de los hijos de Dios. Hay muchísimo tema por delante. Por eso, si les parece, acompáñenos en este apasionante mundo de la libertad que, que nos distingue como personas, como hijos de Dios. Buenas noches, Siria. ¿Cómo buenas, estás hoy?
0: Buenas noches, bien, bien. Muy animada.
1: Contenta, ¿no? Mm. Me alegro mucho. Buenas noches, Alex, que desde el control guía nuestros pasos una vez más. Buenas noches a todos ustedes y acompáñennos, por favor, en este apasionante camino de la libertad.
0: continuamos como vienen escuchando esta noche que entramos de lleno en el tema apasionante de la libertad así a lo grande, pero déjenme primero ilustrarles esto de la libertad con un cuento muy sencillito que nos sirve perfectamente para eh, abordar este tema. Es un cuento de Jorge Bucay, que, que si bien saben que no nos gusta especialmente, eh, bueno, este cuento nos parece...
1: Bueno, no nos gusta. Bueno, eh, digamos a mí, que, a mí. Que, que, claro, <risas> claro, claro, claro. Eh, digamos tipos que es una literatura fácil. Sí, exacto. sí, de tipos de ayuda, que seguramente alguno de ustedes lo habrá leído y diga, ah, pues a mí me ha encantado. Bueno, so, son libros muy sencillos. A veces eh, deberíamos dedicar un programa a este tipo de literatura porque sé que a muchos de ustedes eh, les engancha mucho esta literatura eh, pues eso te ayuda y demás y hay mucho de bueno y también hay, hay cuestiones que, que es bueno debatir, aclarar, eh, contestar, etcétera.
0: Mira, El alquimista, sin ir más lejos, que es un libro de cabecera para de Coelho, muchos. Sí. sí. Ah, bueno, claro. Bueno, pero está inspirado íntegramente en la Biblia. Es el mismo recorrido, el mismo peregrinar. Que, sí, pero al final no es
1: el mismo. Ya, claro, claro. Si, si el problema no, no, es, no es cómo empiezan estos libros o, o, o de qué argumentos se sirven, sino a dónde llevan... ¿A dónde conducen? Ese es el problema Nos lo veces.
0: apuntamos, José sí, Ramón, sí, para sí, otro sí, día sí, sí, sí. Bueno, sí. el caso es que eh, El cuento es eh, dos ranas En un recipiente de nata Había una vez dos ranas Que se cayeron en un recipiente de nata Inmediatamente Se dieron cuenta de que se hundían Era imposible nadar o flotar demasiado Tiempo en esa masa espesa Como arenas movedizas Al principio, las dos ranas Patalearon en la nata para llegar al borde Del recipiente, pero era inútil Solo conseguían chapotear en el mismo lugar y hundirse. Sentían que cada vez era más difícil salir a la superficie y respirar. Una de ellas dijo en voz alta, no puedo más. Es imposible salir de aquí. En esta materia no se puede nadar. Ya que voy a morir, no veo por qué prolongar este sufrimiento. No entiendo qué sentido tiene morir agotada por un esfuerzo inútil. Dicho esto, dejó de patalear y se hundió con rapidez, siendo literalmente tragada por el espeso líquido blanco la otra rana, más persistente y quizá más tozuda, se dijo, no hay manera, nada se puede hacer por avanzar en esta cosa. Sin embargo, aunque se acerque la muerte, prefiero luchar hasta mi último aliento. No quiero morir ni un segundo antes de que llegue mi hora. Siguió pataleando y chapoteando siempre en el mismo lugar, sin avanzar ni un centímetro durante horas y horas, y de pronto, de tanto patalear y batir las ancas, agitar y patalear, agitar y patalear, la rana, la nata, se convirtió en mantequilla. Sorprendida, la rana dio un salto y patinando llegó hasta el borde del recipiente. Desde allí pudo regresar a casa, croando alegremente. Como ven, una rana consiguió salvarse fundamentalmente porque lo buscó. Eligió salvarse, al menos. Eligió al menos intentarlo, aunque no siempre se sale bien. De esto es de lo que trata esta noche el programa de La Luciérnaga, como ya han escuchado al padre José Ramón. Y ya ven qué intensa viene la noche de hoy. Acompáñennos en este paseo donde la libertad, como dijo Albert Cam, no es más que una oportunidad para ser mejores. Ahí queda eso. Buenas noches de nuevo, comenzamos Destellos en la Red, un apartado en el que queremos que los oyentes seáis los protagonistas en aquellos temas que más nos interesan y que están a la orden del día. Desde La Luciérnaga os invitamos a comentar, opinar y preguntar a través de la red todo aquello que os inquiete y sobre lo que necesitáis que os respondan. Pues será el padre José Ramón Velasco quien con sus respuestas intente iluminar vuestras dudas. Pero antes de pasar a leer las opiniones de nuestros oyentes, me gustaría que reflexionáramos en esto de que el ser humano está predestinado a ser libre. Sí, sí, han oído bien. Si bien es cierto que al principio de los tiempos del cristianismo el concepto de libertad entró conf en conflicto con el de gracia de Dios, pues se cuestionaba si era Dios o era el hombre el que tomaba las decisiones sobre sí mismo... Hubo que esperar a San Agustín para que éste apostara por una solución más conciliadora al asegurar que había que unir la gracia de Dios con la libertad del hombre. A San Agustín le seguirían Santo Tomás, el reformista Lutero, los hombres de la Ilustración con la famosa cantinela de igualdad, libertad, fraternidad, así como las últimas corrientes filosóficas de principios del siglo XX, donde libertad y libre albedrío se traducen en sinónimos casi absolutos.
1: Y, y es verdad que, este, que este, esta disputa entre gracia y libertad ha sido, bueno, disputa, digamos, este debate teológico entre estos dos aspectos ha, ha vivido continuamente en el seno de la Iglesia. ¿Por qué? Porque es verdad, fíjense, que la salvación es gratis, Dios nos la da, Dios la, la consigue, si, si me, me, puedo utilizar ese término, eh, pues a través de Jesucristo y nos la ofrece. Pero luego es verdad que uno tiene que estar abierto a esa gracia, tiene que querer recibirla. Y entonces eh, es, es la unión de lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino. Eh, por eso gracia y libertad están íntimamente unidas. Dios salva, pero dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es decir, tiene que haber también un esfuerzo por, ace por aceptar, por acoger, por querer la gracia de Dios. Y ahí entra la libertad. Entonces la libertad, que es misterioso, porque uno se pregunta, bueno, pero pero sabiendo a qué nos comprometemos y, y cuánto arriesgamos si rechazamos a Dios, ¿por qué Dios nos hace libres? ¿Por qué Dios no, no nos obliga a quererle y, y a ir al cielo cuando nos muramos todos? ¿Por qué permite que haya gente que no ama a Dios? Pues muy sencillo, porque si no hubiera libertad, no tendríamos capacidad de amar. Porque el amor exige libertad. Solo así se entiende que el Señor arriesgue tanto con nosotros. Si me permiten, confíe tanto en nosotros. Dios confía absolutamente en que nosotros vamos a hacer buen uso de nuestra libertad para amar a Dios. ¿no? La libertad, como decíais antes, es la oportunidad para ser mejores. Por eso Dios nos hace libres, porque Él está esperando como buen Padre. Fíjense cómo confía a Dios. Que, que simplemente nos marca unas puntas y nos dice, si queréis ser felices, vivid esto. Eh, nosotros los humanos, para educar a, a los hijos o a, o, a los, o a los niños, somos mucho más constrictivos y les ponemos eh, orden, mandato, formas concretísimas. Y Dios, que es infinita infinita bondad, nos da la libertad para decir, bueno, eh, yo espero que me elijáis dice Dios, ¿no? Pero, os consiento, nos consiente todo, nos consiente todo, ¿Por qué? porque, porque él, él necesita, solo quiere amor, solo quiere amor y el amor necesita libertad.
0: En nuestro siglo, el positivismo y el cientificismo han intentado disminuir la libertad del hombre. Freud, Freud, sin ir más lejos, también lo afirmaba cuando defendía que existía cierto determinismo psicológico que explicaría mucho de los comportamientos del ser humano. Pero vayamos a lo que realmente importa. ¿Somos verdaderamente libres?
1: Bueno, eh, como has dicho muy bien, Freud eh, hablaba de esos determinismos eh, psicológicos, sociológicos, ambientales. Y, y para Freud estamos profundamente marcados y, y no somos libres. Es decir, eh, estamos absolutamente determinados, no condicionados, sino determinados por nuestra propia psique. ¿no? Y, y nosotros creemos que no. Creemos que es verdad que tenemos condicionamientos muy fuertes, pero no determinados. No estamos obligados a ser de tal o cual manera. ¿no?
0: Claro, quien piensa que disfrutamos de una absoluta libertad y que nuestros actos no están determinados por nada? Sin embargo, muchas veces reparamos que no podemos actuar como de verdad hemos elegido. ¿Qué sucede entonces? Si estuviera aquí presente, sentado a la mesa, Heidegger afirmaría que vivimos sometidos a la dictadura del C, es decir, que los determinismos exteriores pesan en la capacidad de elegir. Esto claro, se lleva.
1: Claro, es lo se que se dice, lleva, lo que se, se dice, justa. lo que se piensa. Hoy diríamos, es un término más, más actual, lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, pensar como la gente pide y hablar como la gente habla. Y esto lo escuchamos continuamente. Eh, cuando yo a veces escucho entrevistas a, a personajes de la tele, o de la radio, de, eh, de, siempre o en la mayoría de las ocasiones cuando les preguntan temas complicados dicen cosas políticamente correctas, es decir, lo que la gente quiere escuchar. A mí esto no me apena tanto como mmm, cuando escucho a algunos personajes de la iglesia, sacerdotes o, o, o algún obispo también, pues que, que, que a veces no se introducen con plena libertad en algunos temas delicados y, y escurren el bulto a la hora de defender la verdad del Evangelio y, y eh, si me apena que un personaje público cualquiera escurra eh, el bulto cuando tiene que enfrentarse a la verdad pues mucho más me apena cuando, cuando alguien de los nuestros, un eclesiástico, alguien que... porque tiene que defender la verdad sin paliativos, la verdad que, que, no, es, que, que no es de ninguno en concreto, sino es de Jesucristo, es la verdad de Dios, pues defenderla y, y, y superar ese lo que se dice. Es que no queda bien hablar tan claro. Bueno, pero, pero nuestra vida no está para quedar bien, creo yo. Jesucristo no nos va a preguntar al final de nuestros días si hemos quedado bien ante el mundo, si hemos dicho lo que el mundo quería escuchar y, y estamos muy asistidos adictos exteriormente, sino si hemos amado y hemos defendido el Evangelio de Jesús, ¿no?
0: Aunque, en efecto, sufrimos este tipo de determinismos exteriores en la libertad, estas circunstancias nunca pueden anular totalmente nuestra capacidad de elegir. Eso es con el, el consuelo con el que nos quedamos. La libertad es, para que nos entendamos, la ausencia de una necesidad.
1: Sí, es un término muy filosófico ese. A ver, lo vamos a explicar. La ausencia de una necesidad. Eh, necesidad, que es? Algo que no puedo prescindir de ello, ¿no? Entonces, yo no soy libre para hacer la digestión después de comer, porque si no hago la digestión me muero. Es decir, no, no tenemos esa libertad física en muchas ocasiones. Yo no soy libre para estar ahora mismo en el estudio de Radio María y en Cancún, bañándome en la playa. No tengo esa capacidad, porque mi cuerpo me limita. Es decir, tenemos muchas limitaciones, muchos condicionamientos que limitan esa libertad. Entonces, por eso es, hay un término filosófico que es libertad es ausencia de necesidad. Es decir, estar por encima de la necesidad y no tener necesidad de obrar de tal o cual manera.
0: Un constitutivo esencial en el hombre, aunque en algunos se encuentre en estado potencial solo. El hombre, por tanto, se realiza como persona cuando ejerce el uso de la libertad y se responsabiliza de sus consecuencias. Y ahora sí, queridos oyentes, pasamos a las redes. Durante toda la semana nos habéis dejado opiniones y preguntas de todo tipo. Por correo electrónico Raquel Fernández nos escribe para preguntarnos si somos realmente libres o eso es lo que quieren que pensemos. Creo que se refiere a esto de la realidad orwelliana, del gran hermano o algo así.
1: Pues eh, yo creo que, que sí tenemos una capacidad de, de libertad y de elección sobre algunos aspectos es decir, hay aspectos sobre los que sí, pero es verdad que, que nuestra vida en sociedad nos condiciona grandemente, eso es verdad, y, y, y muchos en ocasiones pensamos en huir, o muchos piensan en huir del mundo, en salir, que paren el mundo que me bajo, es decir, en salir de este mundo porque se sienten constreñidos, obligados, de alguna manera encauzados a, a vivir de un cierto modo, ¿no? entonces más que ese gran hermano, ese mundo, o, o, esa ficción de George Orwell, eh, sí es verdad que, que necesitamos emanciparnos de, de algunos modos de comportarnos que, que parece que son obligatorios, hasta el modo de vestir. Moda de vestir. Bueno, es parece... que se podría
0: hablar claro. largamente del tema de las modas o de, y de cómo están cambiando los hábitos en cuanto a las modas entre los adolescentes.
1: Sí, Antes era una adolescentes... esclavitud
0: de las mujeres, pero es que ahora trasciende Exacto. ya.
1: Van perfectamente uniformados. Vas a un colegio... Eh, pero yo diría que incluso en la universidad, en ocasiones, mm. yo soy capellán de la universidad, y, y veo... A, a los muchachos y a las muchachas perfectamente uniformados. Todos Pero eso es una
0: esclavitud, en realidad, es pues sí. pertenecer a un...
1: Y, y, ¿Y la esclavitud de la apariencia? Es decir, eh, tienes que darte tal la apariencia porque es lo que se espera de ti. Es lo que, lo que la gente está esperando que, que, que tú ofrezcas. Pero, ¿y si, ¿y si todo es mentira? ¿Por qué tienes que seguir aparentando algo que tú sabes que no es verdad? Entonces, eh, es verdad que... Que, que nuestra libertad está muy condicionada, nunca determinada, nunca nos obligarán. Por ejemplo, eh, ha, ha, habido, ha habido grandes gestos en, en la historia de la humanidad, grandes hombres que, que por defender su libertad eh, pues han dado la vida. Por eh, yo no puedo olvidar una película que a todos nos ha impresionado muchísimo, seguramente, que es Braveheart, corazón valiente, que sale Mel Gibson haciendo de William Wallace. ¿Cómo acaba la película? Pues nada menos que el queridísimo William Wallace, traicionado por los suyos, es tremenda esa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo último que grita? Libertad. Libertad, ¿no? Porque se puede dar la vida por Dios y por un motivo tan noble como la libertad. ¿no? Por eso, eh, grandes presos eh, nos han dado grandes lecciones de, de valorar su propia libertad, incluso dar la vida por la libertad.
0: Sí, hay un cuento, me estaba acordando ahora mismo, un cuento de Galeano de un preso que tiene en una cajita fotos de muchos países del mundo. Y entonces él dedica pasa las tardes viendo las fotografías y dice, hoy en Rusia. Hoy en Perú, hoy en París y eh, es algo así como que en realidad él vive más libre que mucha gente que está fuera, claro, no de, de las clases. Claro, cárceles. porque su
1: corazón es libre. Su claro. corazón es libre. Cuando el corazón es libre, ya puedes estar eh, mediatizado por infinidad de circunstancias que si el corazón está donde tiene que estar. Que bien qué A veces eh, yo le digo al, al, en, en el entorno en el que me desenvuelvo, que es la parroquia, las clases, etcétera, les digo, mirad. Para, para estar en paz este verano o este invierno estas navidades no hace falta que vayáis a ningún sitio iros al sagrario una hora o dos horas o cinco y el dinero que os vais a gastar en la playa me lo dais a mí para los pobres de Nicaragua donde sea que lo vamos a hacer eh, que lo vamos a dar mucha mejor utilidad y vais a tener mucha más paz porque la libertad no está en irte a no sé dónde para ver si encuentro paz, sino, sino que tu corazón esté en paz, que encuentres la paz en el Señor, que encuentres la libertad que da Dios. Entonces, ¿cuánto ahorraríamos de esfuerzo y de y de quebrados de cabeza si nos fiáramos del Señor profundamente?
0: Otro oyente, Javi, pregunta que si es cierto eso de que somos libres porque la iglesia opina en cuestiones tan controvertidas como el tema del aborto, el tema de la eutanasia, ¿no? Esto es verdad sí. que es una... Eh, eh, bueno, que está en la calle, que se escucha siempre, ¿no? Que la iglesia es la primera que corta la libertad es ah, lo que tú decías al principio. Claro, claro, ¿no? claro. ¿Por claro. qué se tiene que meter la iglesia en que yo quiera o no terminar con mi vida si estoy sí, sufriendo? Sí, ¿no? sí, 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 sí.
1: Sí, bueno, eh, hay, hay varias cuestiones de fondo. ¿no? Eh, la Iglesia es la primera que defiende la libertad del ser humano en todos, los, en todos los... pero de todos los seres humanos, no solo de algunos por encima de otros. Por ejemplo, si meditas el caso del aborto o la eutanasia, eh, ¿por qué uno tiene que decidir por otro? ¿Por qué una madre tiene que decidir por un individuo que no es ella? Que es, el, que es el embrión que lleva. Entonces, a mí me parece profundamente injusto y profundamente contra la democracia decidir por otro. Pregúntale al, al, al bebé cuando pueda responderte si quiere vivir o no. Me parece, me parece, me parece la mayor injusticia y, y, y la mayor tiranía eh, aniquilar a un, a un individuo, por más, eh, y, y el tema del aborto que ya lo hemos tocado tantas veces, a mí la gente, y el otro día me dice una persona, claro, como, como a ti no te va a tocar pero vamos a ver, si es que no es, no es cuestión de si me va a tocar o no, sino de si la realidad es, es como, como es y, y si la libertad está por encima de todo y, sobre todo, la libertad de, la, de los individuos. Entonces, la Iglesia no va en contra de las libertades. De hecho, al final, una mujer que quiera abortar, la Iglesia no te obliga, simplemente eh, te, te da parámetros de conducta, te dice cómo debes obrar en esta circunstancia, en otra, la, la, la iglesia que es madre y maestra nos va diciendo cómo eh, es el camino de la felicidad, de la dignidad humana y, y la iglesia al final ha tenido razón siempre. Otra cosa es que no lo hayamos vivido bien, es decir, en, en ocasiones lo, los que pertenecemos a la iglesia, todos los bautizados nos hemos equivocado de medio a medio y, y damos antitestimonio, pero la iglesia... En estas cuestiones tan esenciales jamás eh, se, se ha confundido, ¿no? Entonces, yo creo que es, es bueno resaltarlo. La iglesia no quita la libertad. La iglesia te ofrece caminos para vivir con más plenitud esa libertad, ¿no? Hmm.
0: Y para terminar, Cristina pregunta que cómo es hablar de libertad cristiana si existen unas normas de conducta que vienen a ser los mandamientos, que nos dicen lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que es un poco, pues, una continuación pues, de la pregunta pues de antes. claro,
1: claro. Yo le diría a una madre, a una madre que tiene su hijo de, qué sé yo, 10 años, y, y le prohíbe eh, salir... Eh, por la noche le prohíbe eh, salir a jugar al patio cuando tiene que estudiar, le prohíbe ver películas eh, subidas de tono violento, le prohíbe eh, comer eh, chuches a todas horas, le prohíbe comer eh, alimentos de, con grasas saturadas. Digo, vaya madre, es una tirana, ¿no? Uno piensa, ¿qué tiranía tan horrible? ¿Es tirana? No o, es, o, es, o es una Vera. mujer o es una mujer, una madre que busca lo mejor para su hijo que ella desde su experiencia desde su perspectiva desde conocer el corazón de su hijo dice, no hijo, esto no te conviene aunque el hijo no lo entienda aunque el hijo en ese momento dice, bueno, pero es que no lo entiendo no sé por qué me prohíbes ver, qué sé yo esta película violenta ¿por qué me lo prohíbes? porque no te conviene, porque no debes entonces los mandamientos no son fruto de una tiranía por parte de Dios, sino son exigencias del corazón humano. El, el ser humano, para vivir en plenitud, necesita tener ese camino que, 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 que eh, Dios nos ofrece en la naturaleza. Dios eh, no pone normas por ponerlas. Es decir, no es malo porque Dios lo prohíba. Dios lo prohíbe porque es malo. Esto es muy importante. ¿Eh? Entonces, no es primero eh, Dios el que pone la, la prohibición y por eso es malo, no, 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 P porque es malo, porque no nos conviene, entonces es Dios quien finalmente eh, nos dice, pues no hagas eso, porque eso te va a perjudicar, eso te va a perjudicar eh, continuamente. Entonces, de ahí que eh, la Iglesia eh, no, no está continuamente poniendo normas, y esto es obligatorio, y esto también, y esto también. No, de, de hecho, al final, cada uno va obrando como quiere, ¿no? Por ejemplo le decimos a una persona, oye, que ir a misa los domingos es obligatorio. Eso te iba a
0: decir ahora, ¿no? Que claro. eso es una constante que palpita en la calle, ¿no? Claro, el... claro,
1: claro. Oye, pero, pero la iglesia está todo el día con que es obligatorio ir a misa. Vamos a ver. El, el planteamiento es muy sencillo. Imagínate que tienes a tu abuelito, ¿no? A tu abuelito muy enfermo. Y que solo puedes visitarle el domingo media hora. Y que y que tu abuelito lo ha adoptado por ti porque te ha criado, lo ha hecho todo, incluso te ha dado la herencia, eh, qué sé yo, te ha dado todo lo que te puedes imaginar porque fallaron tus padres o porque no estaban y el abuelito te crió y el abuelito te... ¿Qué harías? Y además, que es que el abuelito vive a dos manzanas de tu casa. No vive en, en, en Egipto. no Vive a dos manzanas de tu casa. ¿Irías a verle? Si, si ha respondido que sí, entonces no, no hay más discusión. Si ha respondido que no, pues seguramente no. <risa> pues entonces pobre abuelito.
0: Voy voy a hacer yo de, de, abogado abogado del de diablo. diablo porque o de la, o
1: de la oh, diabla. No.
0: Que, eh, sí sí tiene razón claro. Sí. Pero efectivamente luego algo que se escucha mucho en la calle es. Bueno, ¿y qué más da si no es un domingo? ¿Puedo ir un martes? ¿Qué más da? Si no puedo ir cuatro domingos, ¿voy uno? o ¿Qué bueno, más da?
1: Lo, lo de la misa dominical, ustedes saben perfectamente que es precisamente por eh, conmemorar la resurrección de Jesucristo. Nosotros celebramos el, el, el Día del Señor, el Dominus. El Dies Domini. Entonces, eh, precisamente por eso, nos juntamos el domingo, el primer día de la semana, según los judíos, pero para nosotros es el gran día de la semana, y, y, y nos juntamos todos. Es decir, el sentido de comunidad es muy importante, la fe... La vivimos en comunidad, igual que vivimos todo en comunidad, igual que un hombre se casa con una mujer y luego forma una familia y, y tiene a sus abuelos y, 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 y la familia nos arropa, nos ayuda, nos hace sentirnos queridos, eh, acompañados, del mismo modo la fe es necesaria. Por supuesto que hay una vivencia individual y personal, pero también es necesaria esa vivencia comunitaria. Por eso la Eucaristía Dominical es la comunidad. Y el ver a tu compañero, a tu compañera, a tu amigo, a tu vecino, que vive la misma fe que tú, pues te va alentando, te va sosteniendo, te va animando. Entonces no da lo mismo. Por, por, el, el motivo fundamental es que es el Día del Señor. Conmemoramos la resurrección de Jesucristo. Y por eso el domingo es un día reservado al Señor. Lo, lo dice eh, Yahvé en el Génesis. El séptimo día se lo dedicarás al Señor. El séptimo día descansarás. Trabajarás seis. Pero el, sé, el séptimo tienes que descansar. ¿Por qué? Porque tienes que, que, que dedicarte también a las cosas del Espíritu. Entonces, por eso, por eso se ha propuesto, desde siempre, desde que Jesucristo resucitó, que nuestro día del Señor sea un domingo. Entonces, no da igual ir un, ir un viernes. Que, que, que un domingo. A, no veces,
0: a veces interpretamos tan mal la libertad que lo vivimos como un peso, como una losa.
1: Claro, pero ¿no? pues es porque falta amor. Claro, si uno ama... Eh, por ejemplo, un, una madre, yo veo a las madres, eh, lo que se desgastan por sus hijos, lo que se desviven, a veces las ves allí en la parroquia y te cuentan, no, pues eh, cada tres horas tengo que, tengo que darle el pecho, tengo que, me despierta el bebé, eh, y, y el marido también, pues se levanta a veces, y, sí. y, y, y viven en esa, en esa continua eh, donación por amor. Y le, y le podríamos preguntar, pero, hombre, es muy exigente, ¿no?, lo de tener un bebé y es... Ya, pero... pero ¿Y lo haces con gusto? Les pregunto. dice sí, me cuesta, es un sacrificio, por supuesto, pero por amor yo cuido a mi hijo. Claro, el, el problema de fondo no, no, es, no, es, no es si Dios manda o no manda, sino qué lugar ocupa Dios en tu vida. Porque, claro, cuando te das cuenta que Cristo ha muerto por ti, tú le negarías eh, una hora a la semana sabiendo que todo un Dios te, te concede vida eterna y, y que nos vamos preparando aquí para el encuentro definitivo con Él y que la, le agradecemos cada domingo. ¿Verdad que no? Entonces, es cuestión de amor, no es cuestión de leyes. Por eso, ta, Jesucristo no es un legalista, no es un sistema moral seguir a Jesús. Seguir una, es enamorarte de una persona y seguir a una persona. Eh, ya las, las formas como serán después, es lo mismo que el amor humano. Tú, iría, te enamoraste de tu marido, Javi, eh, un buen día, que, eh, que le viste, le trataste, eh, después ya te fuiste dando cuenta que, que para seguir con Javi, pues tenías que vivir de un modo concreto en algunas ocasiones, ¿no? Si a él no le gusta, imagínate que no le gusta nada volar en avión, se marea muchísimo, o lo odia, o tiene fobia al avión, ¿qué haces?, pues tendrás que adecuar tu modo de vida. Pongo un caso muy muy, sí. muy muy trivial, pero uno adecua su vida a la persona que ama por amor y, y uno después te decir, te, 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 hombre, Iria, pues has perdido libertad, ¿no? ¿Y tú qué responderías, Iria?
0: No, claro. No. Claro. ¿Has pero, ganado? Mira, este, este ejemplo que acabas de comentar, precisamente a mí es lo que me ayudó a entender un poco lo de la misa dominical. Porque tú, con la con tu pareja, tú estás deseando verle. y Cuando tienes sí. un novio, lo que quieres es sí. sacar tiempo, quitar minutos al día para pasar sí. un ratito. Entonces, el tema de la intimidad con Dios es un tema de enamorarse, efectivamente, claro. porque tú estás deseando que llegue el domingo, no estás sufriendo porque llega el domingo. O sea, son dos maneras es, de entender. Claro,
1: claro. Eh, es un eh, tema de amor. Y entonces, si uno no ama, pues es verdad que se nos vuelve una carga la vida de fe y, cuando no. Entonces, a, a los muchachos, cuando uno les explica esto, hay que hay que eh, anunciarles a Jesucristo, anunciar la maravilla de Jesucristo, todo lo que ha hecho por ti, para, para que ellos se entusiasmen con el Señor y, y digan, no, hombre, ya no solo el domingo, es que yo en tres semanas, si puedo ir algún día, voy, te dicen los muchachos. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de la maravilla que es estar con Dios, ¿no? de la maravilla que es tener como amigo y como compañero y como y como guía de tu vida al Señor.
0: Pues muchísimas gracias por tus respuestas, José Ramón. Ahora os dejamos planteados los próximos temas. Eh, ¿Cómo hablamos de Dios? El primero. Y el segundo, la iglesia en la sociedad. Así o sea, que, es,
1: que es, eh, sería un tema sobre el lenguaje, el lenguaje que usamos para hablar de Si Dios es actual, si, si se puede hablar hoy con términos que la gente entienda sobre Dios. Es un tema muy interesante, muy interesante. Mm. Y el otro hemos dicho...
0: Eh, la iglesia en la sociedad.
1: La iglesia en la sociedad. En los, en los medios, medios de comunicación. Eh, ¿Cuál es la relación? En La presencia
0: en la familia también. Sí, en, en, la la política, en la educación. En la educación. Claro, bueno, eh, firmar la Constitución, ¿no? Firmarla, o sea, cuando los ministros, eh, cuando se pasan jura no prometen. jurarlo, sí, claro. Sí, antes sí, delante sí, de la Biblia, ahora ya. Antes juraban,
1: ahora prometen. La relación con, también la, la relación Iglesia Estado, que es un tema mm, eh, que, que quieren eh, que levantan
0: pollas. Eh, sí, 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 <risa> sí.
1: Quieren revisar, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto eh, interesantísimo ese segundo. Pues problema.
0: nada, ya tienen aquí el hashtag. Eh, lenguaje luciérnaga y hashtag la iglesia en la sociedad luciérnaga para que empecéis a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta de twitter arroba la luciérnaga rm también podéis escribirnos un correo electrónico a la luciérnaga arroba es o dejarnos un comentario en el blog de la, del programa la luciérnaga punto com. ya sabéis que os esperamos en la red Y aquí continuamos con esta andadura maravillosa, cultural, radiofónica, que como saben hoy aborda el universo de la libertad. Y para proseguir con este tema, vamos a contar a nuestros oyentes unas anécdotas que tienen que ver con uno de los iconos más representativos para los norteamericanos, que ya hemos mencionado al principio del programa, y les estamos hablando ni más ni menos que de la conocidísima estatua de la libertad. Probablemente, si alguno de ustedes ha viajado a Nueva York o no se ha regresado a casa, seguro, sin acercarse hasta este impresionante monumento. Como saben, en 1886 el alcalde de Nueva York, Cleveland, inauguró la Estatua de la Libertad en el puerto de la ciudad. Imagino que saben de qué monumento estamos hablando. Es una mujer que lleva en la cabeza una corona con siete rayos, que representa el sol, que sostiene un libro en una de sus manos, que no es otra cosa que la declaración de independencia de los Estados Unidos, y en la otra mano una antorcha que no se apaga nunca. A lo mejor esto no lo saben algunos, pero en uno de sus pies se pueden ver unas cadenas rotas que simboliza el avance de esta dama hacia la libertad, o que lo que hoy es un sello de identidad norteamericana fue en realidad un regalo de Francia, que llegó hasta las costas de Nueva York troceada en 300 pedazos de metal. Y podríamos seguir contando curiosidades, pero lo que nos interesa es ver qué importancia tiene para el ser humano esto de la libertad. Le dedica libros, monumentos, ritos, inicia me luchas, arrebata vidas. ¿Eso todo también es la libertad? Y a partir de esta reflexión, en nuestro espacio de alas para volar, vamos a releer también pues a los clásicos griegos que 25 siglos después siguen de rabiosa actualidad. Recuerden que ya hace un par de semanas, en el último programa, lo comentamos, ¿no? Lo necesario Antígona, que es sí, oh, sí, retomar a los clásicos y sí, estuvimos hablando de Antígona. Sí. Pues eso, piensen en todas las tragedias griegas, en Edipo, sin ir más lejos, que quería evitar a toda costa lo que había anunciado el oráculo, de que iba a matar a su padre para casarse con su madre. Las
1: tragedias griegas siempre acaban... Un eh, drama. Sí, un drama. Y además uno, uno no puede eh, soslayar la voluntad de los dioses. Si claro. los dioses han dicho tal cosa eso se cumple el, el, sino, el
0: destino el, el
1: destino está siempre claro, por el eso, tema del ser humano
0: son tragedias bueno claro son destinos marcados por la falta de libertad
1: totalmente totalmente incluso el, la insolencia
0: se paga y, y, y el, <risas> no
1: la insolencia se paga y, y, la, y, y el intentar quebrantar eh, ese designio Acabas igual, eh, estamos sí, sí, eh, sí. sin ir más lejos, pues la, la famosa el complejo de Edipo, ¿no? De, que surge de, de le anuncian que va a matar a su padre y se casará con su madre, pues y él y el muchacho lucha por, por evitarlo, pero
0: al final Claro, esto nos hunde el programa de hoy que hablamos de la libertad <risa> y traemos bueno, a colación... vino Jesucristo,
1: vino Jesucristo a traernos la libertad que libera.
0: Claro, pues piensen en Edipo o piensen sino en la saga de los Sátridas, que es que, pues, cada cual más desgraciado, ¿no? por la simple condena de acatar el destino, el destino, o simplemente por querer evitarlo, da lo mismo. Como saben, para los poetas, y cuando digo poetas nos referimos a los grandes escritores del siglo V, antes de Cristo, que son Sófocles, Eurípides y Esquilo, en sus obras siempre se hablaba del destino, trágico siempre, el hombre estaba predestinado a cumplir un papel en el mundo, y si uno se negaba, se condenaba sin más ni más. De hecho, recuerden que para eso se inventó el coro en la tragedia griega. Son esos personajes que parecen un pepito grillo de los héroes que formaban parte del plan trazado por ese destino del héroe que era irremediable. No se podría hacer nada para combatirlo. Claro.
1: Claro. E incluso esa lucha estaba ya marcada por el dios. Es decir, dios sabía que, iba a, que el humano iba a ir contra él y sabía qué respuesta le iba a dar desde el, el inicio.
0: Y el propio personaje también, que eso es lo interesante. Claro, eso es, ahí está el, el drama, ¿no? La catarsis, que es el sí. propio personaje que conoce lo que le va a pasar... Bueno, de todas las tragedias griegas que son fabulosas, hemos querido traer a colación una, que es Antígona de Sofocles, porque a mí especialmente es una eh, obra que siempre me ha impresionado. El argumento lo conocen, es bien sencillito. Dos hermanos, hijos del difunto rey de Tebas, Edipo, acceden al trono, pero como es obvio, los dos no pueden reinar. Así que luchan, los dos mueren y sube al trono creonte, el tío. Este impone la prohibición de no enterrar a los muertos por traición. De ahí que el cuerpo de Polínices, hermano de sangre de Antígona, se mantiene insepulto. Esto no lo consiente la propia Antígona y, desobedeciendo las normas de Creonte, decide enterrar el cuerpo de su hermano para que los animales no lo devoren. Por este hecho, Antígona es condenada a morir encerrada en una tumba excavada en la roca. Pero la cosa no se queda ahí. Esta decisión afecta mucho... a porque vamos allá, pues Creonte tenía un hijo, que era Mon, que era el prometido de Antígona. O
1: sea, un dramón. Un, Esto un lío. Es... <risa> y además ya no sé si lo han entendido, pero... Es Una un tragedia horrible.
0: Claro, eh, eh, se pueden imaginar, efectivamente. Lo que sigue a continuación tendrán que averiguarlo ustedes. Lo relevante es que, que, que sirva esta excusa para que reflexionen sobre eso de que todos los actos tienen sus consecuencias, de que todos siempre tenemos un momento en el que debemos elegir, hacerlo bien o mal, ya es otro cantar, ¿no? Eh, Antígona que eligió hacer el bien o hacer el mal, José Ramón, enterrar a su hermano. Bueno, eh, el, a, lo comentamos. Antígona, ¿no?
1: claro, claro, el comentario que hicimos sobre esa, esa luz interior que Antígona expresa y dice Yo no puedo obedecer al rey antes que a mi propia conciencia. Su conciencia le dice que, dice, hay una ley no escrita por por eh, personaje humano, sino escrita en el corazón del hombre que no puedo pasar por alto. Y Entonces Antígona entierra a su hermano, porque se lo dicta la ley natural. Es impresionante. Yo uso mucho esta argumentación de Sofocles cuando hablo de la ley natural eh, en, en la defensa del ser humano, porque es verdad. Algunos niegan la ley natural, ¿no? Y la ley natural existe, existe desde siempre. No, no desde Jesucristo para acá, sino desde, desde siempre existe esa plasmación de la ley eterna en nosotros.
0: Pues lo vamos a dejar aquí, no les queremos robar más tiempo con estas reflexiones en voz alta... Y quédense con que hay que leer, releer mucho, muchísimo a los clásicos, además hoy más que nunca están de rabiosa actualidad, es más, me atrevería pues, a decir que, que nunca pasan, de, nunca pasan ¿no? de largo, siempre están de moda. Así que lo dejamos por ahí en cuanto a cultura se refiere, recuerden que a continuación viene el padre José Ramón Velasco con sus leyendas y nos volvemos a encontrar con más letras y más arte, con más cultura en el próximo programa de La Lucierna.
1: vamos a detener hoy, en un personaje delicioso de la historia de, de, la, de los santos, eh, se llama Pedro Claver, Pedro Claver, es eh, pues, de finales del siglo creo recordar, XVI, inicios del XVII, y creo recordar que en 1605 se encuentra con con Alonso Rodríguez, no saben si él, él es el famoso portero del colegio de, Mon, de Montesión en, en, en Mallorca, y pues precisamente esta unión de Pedro Claver con, con Alonso Rodríguez va fraguando un estilo de vida, de santidad, entonces Pedro Claver siente la necesidad de irse a América, a la recién descubierta, bueno, llevamos ya un siglo de, de descubrimiento y de evangelización, ¿no? pero Pedro Claver como buen jesuita siente en su corazón el deseo de ir pues a tierra de infieles, a donde haga falta o al fin del mundo y entonces Pedro se embarca se va a Nueva Granada que era como se llamaba en aquel momento pues Colombia, Venezuela, la Gran Colombia no que se llaman después y estudia teología en, en Bogotá estuvo unos años y ya por fin eh, le destinan a Cartagena a Cartagena que nosotros llamamos Cartagena de Indias ¿no? y allí es ordenado sacerdote etcétera, etcétera eh, Cartagena de Indias es un lugar estratégico eh, porque allí llegan eh, los grandes barcos con, con eh, africanos que vienen a trabajar en, eh, pues en las plantaciones, en las minas, etcétera Y eh, se cuenta que un millón de, de, de negros pasó por Cartagena en, en, en el siglo, en todo el siglo. Los esclavos venían en su mayoría de Guinea, del Congo, de Angola, y incluso, fíjense, los, los jefes de algunas tribus de esas tierras vendían a sus súbditos y a sus prisioneros, los vendían a los, a, a los que trataban esclavos. Y, en, y como los decía, en América lo trataban para usarlos en, en todos los trabajos más penosos. Por supuesto que Cartagena recibía mil esclavos cada mes. Bueno, saben ustedes que muchos morían en el, en el trayecto desde el Golfo de Guinea hasta Cartagena, pues muchos morían en el barco, etcétera, etcétera. Y sin embargo, eh, Pedro Claver, que trabajaba apostólicamente allí en Cartagena y, y ayudaba a estos, eh, a estos africanos que venían esclavizados a trabajar, pues no podía cambiar el sistema. él En muchas ocasiones escribió su impotencia. Pero eh, él sabía que podía hacer mucho con la gracia de Dios, pero hacía falta tener mucha fe y mucho amor. Y Pedro Claver supo dar la talla. Y eh, Pedro escribió en una ocasión a un amigo jesuita y firmó así. Ego Petrus Claver etiopum semper servus. Que es yo, Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Y así fue. Él entregó su libertad. No eh, Recuerden que María también es esclava. Esclava del Señor. ¿No? El ser esclavo y el entregar tu libertad es el gesto de amor más grande que existe, ¿no? Pues como María Pedro Claver también entregó su libertad y dijo, yo soy esclavo de los negros para siempre. Y durante 40 años, pues él vivió eh, entregado a, pues a, a estas personas que llegaban, él les trataba con infinito amor porque llegaban en condiciones eh, absolutamente infrahumanas, ¿no? Y enseñaba también a estos a estos esclavos, les enseñaba pues eh, el castellano porque tenían que desenvolverse, etcétera, etcétera. Y, y incluso organizó, pues yo creo que la primera empresa de intérpretes, porque como venían hablando varias lenguas o varios dialectos, pues no les entendía y entonces tuvo que, que ir eh, fomentando eh, que, que varios se dedicaran a interpretar, eh, Interpretar esto. Bueno, ocurrió que el santo fue acusado por los esclavistas, ¿no? Eh, fue acusado de ser eh, demasiado indiscreto, de haber profanado los sacramentos al dárselos a estas criaturas que apenas tienen alma, decían ellos. Las mujeres de la sociedad de Cartagena, pues rehusaban entrar en las iglesias donde el padre Claver reunía a sus negros. Sus eh, superiores jesuitas con frecuencia se dejaron llevar por las presiones que exigían que corrigiesen los excesos del padre Claver. Este, sin embargo, continuó su obra entre, mucha, entre muchas humillaciones, muchos obstáculos. Además, eh, él hacía penitencias rigurosas, precisamente para ofrecerse por los, por los esclavos. ¿no? La verdad es que muchos se sentían molestos por la caridad que, que el padre Claver tenía, ¿no? pero se daban cuenta que era una obra de amor. Era una obra... Molestaba, claro, les molestaba a los esclavistas y a los que se enriquecían, les molestaba que alguien defendiera a los, a los negros. Pero la fama del padre Claver fue extendiéndose porque era un hombre de una, una infinita bondad y, y una fama también de hacedor de milagros, ¿no? Era un hombre tan intensamente unido al Señor que también hizo milagros y se cuentan varios milagros que, que, él, que él realizó pues para ayudar a todos, no solamente a los esclavos negros, porque le ayudaba a todos, también a las familias y a la gente de la sociedad adinerada, dicen que al final de su vida llegó a catequizar y a bautizar 300.000 negros. Él murió el 9 de septiembre de 1654. Falleció y entregó su, su alma a Dios y fue posteriormente beatificado y canonizado. Es un ejemplo precioso de cómo un cristiano, ¿cuántos habrá habido ¿no? que han defendido eh, pues a, a los más débiles, la libertad de, de los más pequeños? ¿Cuántos habrá habido en la historia del cristianismo, en la historia de la humanidad? Por eso son nuestros hermanos mayores los que más han luchado por la libertad, los que más han luchado porque todos seamos libres ante Dios. ¿no? Fíjense que eh, precisamente el declararse esclavo de los negros es el gesto sublime porque es entregar la libertad. De hecho, San Ignacio de Loyola, cuando acaba los, el libro de los ejercicios, el libro de los 370 números, pone una oración en la contemplación para alcanzar amor, una oración preciosa. Dice, eh, el ejercitante debe pronunciar, tomad, Señor, y recibid mi vida, mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, todo mi haber y poseer. Es decir, el gesto más grande de amor es entregar tu libertad. Es decir, haz de mí lo que quiera, Señor. Pues ojalá que el Señor nos conceda el don de entregar nuestra libertad a tan buen Señor. ¿no? Y que digan, como, decí, como decían del Cid cuando salía de Burgos hacia el destierro, eh, qué buen vasallo si tuviera buen Señor. Nosotros sí si tenemos buen Señor, pues si ¿sí les parece, seamos buenos vasallos de tan buen Señor. Yo creo que hasta aquí eh, hemos estado conversando, espero que, que hayan disfrutado y, y que juntos hayamos eh, aprendido a vivir más en libertad. Buenas noches, Siria.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Alex. Y buenas noches a todos ustedes, como siempre les ha hablado su servidor, José Ramón Velasco.